0: Olá, meus queridos. Esse podcast é direcionado a todos os estudantes e profissionais de educação física e também para aqueles que são adeptos ao treinamento resistido e esportivo. Então, você que deseja ficar por dentro dos conteúdos mais atualizados da educação física sendo transmitidos de maneira bem simples e didática, então. Você não pode ficar de fora dessa. Vem com a gente, porque aqui o treinamento é consciente.
1: Fala, galera! Aqui quem fala é o Eduardo Abreu, da equipe Treino Consciente. E hoje é muito importante vocês terem escutado os dois últimos episódios, para entender os movimentos e os exercícios para esse complexo tão grande que é o ombro. No episódio de hoje, vamos trazer um estudo aonde trabalha o complexo do ombro de uma forma integrada. Nos dois últimos episódios, vimos a importância da cinemática escapular e como as suas musculaturas interagem para esse movimento perfeito. E é descrito que o desequilíbrio muscular dentro dessas musculaturas pode contribuir muito para a dissenia escapular. Esse artigo traz a importância do serrátil e a sua estabilização para o ombro. A ativação ruim do serrátil pode levar a movimentos escapulares anormais durante o movimento do complexo do ombro. Portanto, o desempenho do serrátil é fundamental para a regulação do ritmo escapular torácico, estabilizando a escápula sobre a caixa torácica. O controle motor ou fortalecimento do cerrátil é uma intervenção muito importante para os pacientes que têm dores no ombro. Eles utilizam métodos de exercício de cadeia cinética, aonde envolve segmentos e músculos que trabalham simultaneamente. Essa abordagem e tratamento utiliza de ativação neuromuscular. Em vez de se isolar só uma musculatura, eles trabalham o corpo como um todo para o tratamento das disfunções do ombro. E dentro dessa complexidade de ativação neuromuscular, eles dizem que o serrate faz parte de um efeito chamado SERAP. Que destaca a conexão miofacial entre as musculaturas do romboide, oblíquo externo, oblíquo interno contralateral e o adutor. O que seria isso? Se você quer ativar o serrate direito, você vai trabalhar o serrate direito, o rhomboide do lado direito o oblíquo externo do lado direito e vai transferir a força para o oblíquo interno do lado esquerdo até ativar a cadeia adutora. E eles destacam que o serracho também tem conexão com o latíssimo do dorso e a borda inferior da escápula. E através das conexões miofaciais que chegam à face atórica vai se direcionando até o glúteo máximo bilateral. Ufa, essa complexidade é imensa para ativar uma musculatura que é de suma importância para o ombro. Augusto, mostra para a gente a importância do oblíquo externo e interno durante esses movimentos. Então, como vimos no artigo, a integração dos movimentos
0: elas são bastante eficientes quando a gente pensa numa ativação das musculaturas do Serrat, por exemplo, assim como o Eduardo citou. Então, quando a gente vai falar sobre o oblíquo externo e o oblíquo interno, Automaticamente a gente faz uma relação com os músculos estabilizadores centrais. Então, para gerar uma melhora de transferência de força entre a extremidade inferior e a extremidade superior, a gente precisa de um músculo oblíquo externo e oblíquo interno atuando de forma significativa. Então, ele merece um cuidado na sua ativação, porque através deles a gente consegue gerar uma melhora de transferência de força entre as extremidades. Então, como tem, como a gente viu no artigo, que a integração desses movimentos ela consegue potencializar a ativação do serrate anterior, então é importantíssimo a gente ter um oblíquo interno e externo ativado para que essas forças de transferência de uma extremidade para outra elas sejam mais eficientes e mais eficazes. Então, quando a gente vai pensar em reabilitação, a gente não pode somente... É fechar nossos olhos para aquela região. Então a gente tem que fazer uma análise um pouco mais global e ver como que o nosso corpo ele se comporta e qual a importância dessas musculaturas para que essa ativação de um membro de uma extremidade superior e inferior ela seja potencializada. Então pensando nesses padrões contralaterais de integração o oblíquo interno e externo ele tem uma importância significativa na transferência de forças. Vale ressaltar também, Edu, um outro artigo, esse de categoria 1, que o autor ele se prontifica a realizar os mesmos, os mesmos objetivos. É entender aonde as musculaturas estabilizadoras capulares elas vão ser mais ativas. Então, ele utilizou de integração de exercícios de membros inferiores. Então, por exemplo, falando do serrate anterior, o serrate, ele teve uma maior ativação quando foi integrado no exercício de agachamento unilateral isométrico, por exemplo. Então o indivíduo ele ficava numa posição isométrica, unilateral, ele realizava elevações com o braço, com mini-band nas mãos, e com isso foi constatada uma maior ativação do Serrat anterior. Então esse artigo ele vai muito ao encontro desse primeiro, o qual a gente leu, e, e ele vem concluir que um serrate anterior, através das ligações miofasciais ele é ativo, ele potencializa suas ações quando com, quando é integrado a um exercício de, de extremidade inferior. E aí uma questão muito interessante, que a gente viu nos, no, nos episódios anteriores, eu gostaria que o Pedrinho falasse um pouquinho mais sobre ativação do trapézio inferior. Sabemos que é uma musculatura bastante importante quando a gente pensa nessa estabilização escapular, Então, Pedrinho, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as relações dos exercícios integrados ou não com a ativação do trapézio inferior.
2: Valeu, Augusto. Fala, galera. Então, só para a gente revisar. O que foi falado no primeiro episódio desse podcast. A gente usou um artigo que mostrava que... Pessoas que têm disfunção no ombro, lesões no ombro, elas costumam ter uma atividade maior no trapézio superior e uma atividade menor no trapézio inferior. E qual a função desse trapézio inferior? É fazer a depressão da escápula e a retração, ou seja, se esse músculo, essa parte do músculo está mais fraca do que o trapézio superior, a tendência é que essa escápula suba e incline para frente. O que acontece com isso é que a gente tem uma redução do espaço subacromial, então vai levar a um maior risco de, de lesão de síndrome do impacto, ou tendinite na cabeça longa do bíceps, qualquer outra lesão do, do ombro, a gente vai ter um risco aumentado por conta dessa disfunção desse, desse, desse músculo. E qual seria a forma de iniciar um trabalho para atividade desse músculo? Primeiro, teria que diminuir a ativação desse trapézio superior. Pode ser com uma liberação ou alongamento. Em seguida, estimular essa parte inferior do trapézio. Pode ser até com alguns estímulos de proprioceptivo tátil, tocando. E movimentos de depressão da escápula, pensando, controlando. Ou seja, a pessoa pode segurar numa polia alta e fazer o movimento só de depressão da escápula, pode fazer um deslizamento na parede dos braços, tentando fazer a retração e a depressão das escápulas, sempre tentando criar consciência mais nessa parte do do músculo e essa movimentação de depressão da escápula. O trapézio inferior também trabalha muito junto com o serrátil, que a gente estava falando desse artigo, desse, desse episódio. O serrate vai ter o trabalho de fazer a protração da escápula, enquanto que o trapézio inferior vai segurar esse movimento, ele vai controlar e vai estabilizar a escápula durante esse movimento. Passando essa primeira parte de estímulo e consciência desses movimentos, a gente já pode começar a passar para exercícios integrados, utilizando transferência de força de, dos membros inferiores para superiores, sempre tentando manter essa estabilidade. Mas aí eu vou pedir para o Dudu falar um pouco melhor dessa parte. Ele é formado no Funcional Patters, Os caras são muito bons nessa, nessa questão de, de transferência, rotação, estabilidade. Então, Dudu, fala um pouquinho aí como é que seria mais esse trabalho do integrado, mantendo o serracho, o
1: trapézio inferior. Excelente colocação, Pedro. E é exatamente assim. Que eu otimizo o trabalho com meus alunos Identifico As musculaturas que estão com pouca atividade Neural Estimulo no início do treino Com exercícios proceptivos Para aumentar a eficiência, a eficiência Neuromuscular Dessas musculaturas E aí sim, passar para os exercícios integrados E o que seria o funcional Patzen, Pedro? Eles utilizam do métodos Dos padrões funcionais Do desenvolvimento humano Respirar andar, correr, arremessar, porque foi assim nosso desenvolvimento humano, e é assim nosso desenvolvimento humano, se vocês verem um bebê, ele vai ficar respirando por 4 a 6 meses, sem se movimentar, depois ele começa a querer ficar em pé, depois ele começa a andar, do andar ele começa a correr, depois ele começa a pegar as coisas e arremessar, então, Seria muito mais lógico a gente começar a treinar através da nossa biomecânica de lateral, Ou seja, quando você, um lado seu está alongado, o outro lado está fazendo força. Opa, isso não quer dizer que eu estou caminhando? Isso. A sua marcha é um exercício contralateral. Enquanto um braço está na frente, o outro está lá atrás. Transferindo força para continuar a sua marcha. Esse método utiliza das redes miofaciais. E é dito no artigo exatamente isso, através de um soco com a rotação torácica, um exercício muito parecido que se utiliza no Funcional partners É dito que o serrátil anterior é a musculatura do boxeador, por isso eles utilizaram esse movimento para tentar otimizar a força do serrátil, que é a musculatura de suma importância para a estabilização do ombro. Eles acreditavam que se colocar plataformas de instabilidade durante o movimento, iriam otimizar as atividades neuromusculares dessas cadeias musculares. Só que, infelizmente, não acharam nenhum resultado significante para isso. Ou seja, vamos ficar no solo e executando os movimentos mesmo, porque a gente veio do chão. Os estudos ainda são muito precários quando falamos sobre o desenvolvimento humano através do movimento. Augusto, o que você tem para falar sobre isso? Excelente fala, Edu. É muito
0: interessante essa visão que você trouxe sobre um, uma metodologia. E mais interessante ainda quando você fala sobre os conceitos. Né? Então, os conceitos eles são bastante importantes para a gente entender é, as metodologias, para a gente entender determinadas práticas. E quando a gente faz uma relação com, com a educação física... E atualmente ela ainda é vista dentro do do campo fitness, do campo da estética, da hipertrofia, do emagrecimento. A nossa graduação ela é muito voltada a, a essas questões. Não são questões ruins, são pertinentes, são válidas. Mas a gente sabe que quando a gente vai tratar é, de um corpo, a gente tem que entender toda a complexibilidade, né? Então, basicamente, a gente entende as funções musculares isoladamente, mas a gente não estuda as funções integrativas, como que elas se interagem dentro do movimento, por exemplo. A gente não estuda cadeias de movimento. Isso é muito importante quando a gente vai tratar com o nosso aluno dentro do nosso ambiente de trabalho, né? Quando a gente vai pensar em determinadas intervenções, por exemplo. Atualmente, a gente se depara com uma sociedade que tem se movimentado cada vez menos, com baixíssimo controle motor, consequentemente, gerando altos índices de lesão. E quando a gente vai pensar na nossa prática, na nossa intervenção e trabalhos de de reabilitação, a gente tem que entender toda essa complexibilidade, tem que entender como o corpo está se comunicando. E aí esses dois artigos que trouxemos, referente aos exercícios de ativação das musculaturas estabilizadoras, da escápula, E aí, vamos citar o Serratio anterior. Foi visto uma potencialização maior de ativação muscular dessa região quando foi inserido exercícios que utilizam das extremidades inferiores. Ou seja, a integração e as relações de transferência de força entre uma extremidade e outra têm gerado maior potencialização quando a gente vai pensar em ativação muscular, por exemplo, e quando a gente vai pensar em reabilitação. E aí a gente pode fazer uma relação com com outras práticas, por exemplo, a gente entender que exercícios integrados, entender a integração do movimento, ele vai gerar muito mais benefício para aquele indivíduo do que a gente pensar músculos isoladamente, por exemplo. E... E quando a gente coloca em movimento, a gente sabe que o músculo ele não vai funcionar isoladamente. A gente sabe que quando a gente dá movimento para aquele indivíduo, as, as musculaturas elas vão funcionar é, executando diversas funções dentro do movimento. Então é, é uma visão muito interessante, uma visão que a gente deve abraçar. É uma questão que a gente não tem costume em estudar dentro da nossa profissão. É, é uma lacuna que a gente tem. Mas como a gente se diz especialista do movimento, a gente pode ver que é de extrema importância a gente ter um pouquinho dessa compreensão, desse entendimento sobre cadeias musculares, linhas faciais, como que o corpo responde a determinados estímulos, para aí sim a gente entender e fazer uma intervenção pensando no que aquele indivíduo precisa somando com o objetivo que ele tem. Com isso, tendo resultados muito mais satisfatórios. E agora eu passo a palavra para o Pedro, para ele deixar as suas considerações. Vai lá, Pedrinho, agora é contigo, hein?
2: Valeu, Edu. Valeu, Augusto. Realmente, muito importante essa visão integrada do corpo. Se a gente não consegue identificar quais as conexões que os músculos fazem com outros músculos ou com órgãos internos, a gente nunca vai conseguir identificar a origem dos problemas e aí poder corrigir de fato o problema que esse aluno tem. Espero que esses três episódios que fizemos sobre o ombro possa ter dado uma visão um pouco mais ampla sobre esse complexo e a relação dele com o restante do corpo. E agora nossos próximos episódios vão ser agora sobre a lombar. Toda semana temos um episódio novo e a cada tema trazemos um especialista convidado para falar também dando uma visão um pouco mais, mais ampla de outra área para a gente. Então galera, fiquem ligados, semana que vem episódio novo falando de lombar. Encerramos o por aqui, um abraço!